0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Feed Design. Eigentlich war das Thema Feed Design schon ein Teil der Sieben Tage Pimp Your Insta Challenge. Leider hat das Interview damals mit Linda im Live nicht geklappt und deswegen freue ich mich umso mehr, sie heute bei mir zu Gast zu haben und sie rund um das Thema Feed Design mit euren Fragenlöchern löchern zu können. Hallo Linda. Hallo Kati, schön, dass ich da sein darf und dass es jetzt klappt mit dem Interview. Ja, super. Ich habe hier noch meine ganze Fragenliste sozusagen für dich offen, aber ähm, erstmal stell dich doch gerne kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Mm, gerne. Also ich bin Linda, Linda Henschel. Ähm, ich bin Social Media
1: Consultant, äh, jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig mit dem Fokus auf Instagram und Pinterest und habe seit diesem Jahr äh, damit gestartet, ähm, auch global und international agierende Unternehmen zu beraten. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr strategisch aufgestellt und ähm, konzeptioniere und ähm, erstelle den Content für die Unternehmen, auf Grundlage dessen und so bin ich dann letzten Endes auch zum Thema Feed-Design gekommen und habe mich da ja ein bisschen äh, nischig aufgestellt mit dem Feed-Design und ja, das ist so das, was gerade ja auch der äh, Trend ist, würde ich mal sagen, zum Thema Feed. Und ja, das ist es so grob und dieses Jahr wird da ein bisschen, ähm, bisschen noch mehr in meinen sagen wir mal, Angebot mit aufgenommen und ähm, das vergrößert sich noch ein bisschen und es wächst gerade. Ich habe mein eigenes Büro aufgemacht in Hannover mit ähm, zwei ganz lieben Freundinnen, die ein Kreativbüro haben und von daher ist ganz viel kreative Energie in der Luft und da wird noch einiges mehr dazukommen und das erzähle ich dann ähm, auch auf meinem Instagram-Account. Also wer da mal Bock drauf hat, kann da immer mal ein bisschen nachlesen, was bei uns und bei mir im Business, in der Agentur gerade so abgeht.
0: Ja, ich habe dich damals auch nicht nur über das Feed-Design kennengelernt, sondern vor allem, weil du wirklich schon ein alter Hase in dem Bereich auch bist und dich echt gut auskennst. Ähm, wir sind ja heute zusammengekommen genau zum dem Thema Feed-Design, weil es immer wichtiger wird, dass die Posts nicht einfach nur ja, verschwinden, dass alle irgendwie das Gleiche teilen, sondern dass man sich auch wirklich Gedanken macht, wie man diese ganze Verpackung auf Instagram, was ja eine visuelle Plattform ist, äh, überhaupt gestaltet. Ähm, du hast super früh mit dem Thema Feed-Design schon angefangen. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist? Also ich habe letztes Jahr, ich glaube,
1: das war genau über Ostern, ähm, also am Anfang des Jahres 2018 habe ich gedacht, boah, ich muss dringend Ordnung in meinen Feed bringen. Es funktioniert einfach nicht, dass jedes Bild eine andere Farbe und einen anderen Hintergrund hat und ich war total verstreut, weil ich so viele schöne Bilder hatte. Ähm, damals auch noch, wenn man ein bisschen zurückscrollt in meinem Feed, waren auch noch viele Quotes dazwischen und habe das am Anfang so ein bisschen versucht zu ordnen und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss was anderes machen. Ich habe ich hab irgendwie da mehr Bock drauf, das auch vorzuplanen, das strategischer anzugehen. Ähm, dann ist das alles so mitgewachsen. Und dann über Ostern letzten Jahres habe ich ähm, auf einem amerikanischen Blog zum ersten Mal ähm, von dem Thema Feed-Design bzw. Puzzle-Design gelesen und habe mir da eine Anleitung angeschaut und habe gedacht, hey, das kann ich doch mit meinem Grafikprogramm auch machen, indem ich ähm, mir da einfach ähm, ja eine, ein großes Bild baue und das in einen Puzzle verwandle. Und damit hatte ich dann diese riesengroße Freiheit, dass ich den Content vorplanen konnte. Ich konnte Bilder einsetzen, ähm, was anderes machen. Und vor allem war das Gute damals auf dem deutschen Markt, sozusagen auf den deutschen Accounts war das Thema eben noch nicht so präsent, wie du gerade schon gesagt hast. Und da habe ich gedacht, hey, wenn ich das jetzt vielleicht ähm, auf mein Thema ein bisschen ummünze, dann kann ich damit echt so ein visuelles Highlight erschaffen und vielleicht den einen oder anderen neugierig machen auf das, was ich tue beruflich. Und weil das ja auch mit meinem ähm, Consulting, mit meinem Social-Media-Consulting und meiner Beratung
0: eng verknüpft ist, ist das natürlich auch eine super Eigen-PR gewesen. Also ich erinnere mich auch noch, als ich bei dir das Feed-Design entdeckt habe, habe ich zuerst gedacht, wow, was ist das denn, so ein Puzzle-Feed äh, dahinter. Und äh, später habe ich dann auch wirklich auf dem amerikanischen Markt das mehr gesehen. Jetzt ist es auch auf vielen deutschen Accounts, auch in verschiedenen äh, Variationen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, das kannst du mit deinem Programm auch erstellen. Deswegen mal die Frage, womit erstellt man eigentlich so ein Puzzle-Feed? Also die Frage bekomme ich ja wirklich auch super oft.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau das ist ja auch das allererste, was man denkt. Wie geht das denn erstmal? Wie, wieso verschiebt sich das nicht? Und zweitens, wie kann man das machen? Und wir hatten ähm, zusammen auf dem Sofa gesessen damals in Ostern und ich habe überlegt, wie mache ich das denn, wenn ich keinen Grafik, also ich habe zum Beispiel nicht Grafikdesign studiert, ich habe PR studiert. Und wusste gar nicht, wie mache ich das. Ich kannte ein bisschen Photoshop, ich konnte ein bisschen InDesign und habe dann auch mir einfach ähm, den ähm, Adobe Illustrator für die wirklich diese Probeversion sogar damals noch runtergeladen und dachte, ich mache jetzt einfach mal diese Anleitung. habe mir ein ganz, ganz großes ähm, Bild. Man muss natürlich da ein bisschen auf die auf die Pixelgrößen achten. Das muss man sich alles errechnen mit den gängigen Instagram-Größen. Damals waren das noch 1200 mal 1200 Pixel. Aktuell werden ja 1000 mal 1000 empfohlen. Und dann kann man das einfach. Ähm, ja, wie ein Big Picture sich zusammenlegen und es dann hinterher in diese kleinen Puzzle teilen. Also mehr Hexenwerk ist da gar nicht dahinter. Das ist allerdings etwas für jemanden, der sich wirklich mit den Grafikprogrammen auch auskennt. Also da muss man ein bisschen sich einfuchsen. Da muss man vielleicht auch mal eine Anleitung auf YouTube gucken, wie man denn exportiert und zerschneidet und vielleicht ein bisschen Berührungspunkte mit den Adobe-Programmen haben. Und ähm, die empfehle ich wirklich auch für Menschen, die sagen, ich will das jetzt auch auf Dauer machen, mir gefällt das gut. Ich möchte da mehr als neun Postings machen, so ein bisschen mehr, das soll jetzt auch weiter so gehen. Und ähm, ich habe da auch Spaß dran, das viel im Voraus zu planen. Dafür sind Adobe-Programme oder vielleicht auch Affinity-Designer, falls das jemand kennt, ähm, nutze ich privat auch ab und zu, funktioniert auch super gut. Ähm, dafür sind die wirklich gut. Und jemand, der es einfach mal testen möchte, der mal sagt, ich will auch einfach mal nur so ein 9 grid testen, so ein 3x3-Post, was dann alles zusammenhängt, ähm, da kann man auch einfach Canva nehmen. Da kann man sich auch die Größen in den größten Formaten, 3600x3600, 3600, einstellen. Und dann ähm, ja, baut man sich da kleine Behelfslinien rein, macht da sein erstes Puzzle und nimmt sich dann einfach eine App eine Smartphone-App, die das dann in neuner Grid zerlegt. Also das ist so die, der erste Berührungspunkt, den wirklich mal jeder, ähm, nachdem er hier den Podcast aufgehört hat zu hören, kann er da direkt äh, das
0: mal auf Canva ausprobieren. Also das ist wirklich für den Einstieg super. Ja, das sind so die zwei Wege. Also ganz so easy hört sich das im ersten Schritt für mich auf jeden Fall noch nicht an. Aber ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest reinfuchsen. Und vor allem, was gerade schon angesprochen, wenn man es mal ausprobieren möchte, ein neuner Grid, ansonsten äh, so ein großes Big Picture zu machen. Ich glaube, gerade bei solchen Puzzle-Feeds oder auch länger aufgebauten Feeds ist es vor allem auch wichtig, wahrscheinlich dran zu bleiben. Also wenn man damit erstmal ein bisschen anfängt und dann wieder das ganze Design verändert, ähm, ja, wie schafft man es da wirklich auch, das durchzuhalten?
1: Also bei mir, wer in meinem Feed zurückscrollt, der ähm, wird es sehen, dass es sich bei mir auch gewandelt hat. Das ähm, hast du ja garantiert auch schon in deiner Vorbereitung ähm, gesehen. Also ich habe am Anfang wirklich diese diese Aufteilung gemacht, abgewechselt, damit eine Ordnung drin ist, so ein Schachbrettmuster. Und dann habe ich angefangen, ein Big Picture in verschiedene Kleine zu zerlegen. Und irgendwann habe ich festgestellt, hey, ich habe auch mal Bock, was anderes zu machen, was ein bisschen mehr nach einem Moodboard aussieht und was ein bisschen Collagen-Stil noch mit reinbringt. Und auch mit dem Wunsch, wie du es gerade angesprochen hast, das auch länger durchzuhalten sozusagen. Und man muss dann immer, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man muss immer daran denken, möchte ich das auch so weiter durchziehen? Passt das zu meinem Account? Weil wenn man es nur mal ausprobieren will, dann lieber bei neuen bleiben und dann wieder ähm, was anderes reinbringen. Aber wenn man sagt, ich möchte das wirklich machen, ich möchte das durchhalten, dann ähm, kann man ja trotzdem, und das wird man an meinem Feed auch sehen, man kann sich trotzdem immer wieder ein bisschen verändern. Man muss halt nur ein bisschen strategisch vorplanen und sagen, wie wird sich meine Brand anpassen, wie werden sich meine Farben entwickeln, was wird sich in meiner Bildwelt auch tun, welche Themenbereiche werde ich reinbringen, über welche Themen möchte ich sprechen und dann einfach die Postings ein bisschen besser vorplanen. Man kann sich in dem Grafikprogramm die Artboards, nennen sich die, oder Zeichenflächen, kann man ähm, aneinander legen und dann kann man wirklich mal ein bisschen mit den Bildern hin und her scrollen, ein bisschen was links und rechts daneben sammeln und Ganz wichtig ähm, ist, dass man da wirklich eine gute Struktur reinbringt, die dem Betrachter auch Freude macht. dass ein Posting auch und das ist das Allerwichtigste, alleine stehen kann. Das ist die Nummer-Eins-Regel beim Puzzle-Feed. Jedes Posting muss alleine funktionieren. Jeder, jeder, jeder Beitrag taucht im Feed auf und ähm, das ist das Allerwichtigste. Und um es lang durchzuhalten, habe ich mir dann einen kleinen Hack gemacht. Ich nehme einen farbigen Hintergrund. Und baue mir dann die Collage da drauf und stelle vielleicht auch mal ein paar Objekte frei oder nutze so eine kleine Post-it-Technik. Das ist so ein bisschen aus wie so kleine Klebebändchen am Bildrahmen. Und dann kann man das wirklich auch länger durchziehen. Wichtig ist dann einfach, diese Übergänge sich strategisch und grafisch gut zu überlegen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, so diesen äh, Collagen-Stil und das fand ich ganz schön die Regel Nummer eins. Äh, jedes Puzzle-Feed-Teil muss sozusagen alleine funktionieren. Gibt es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, ähm, das muss man einfach wirklich beachten, wenn man ein einzelnes äh, Bild hat? Also was sind vielleicht auch so No-Gos auf so einem Puzzle-Teil? Hast du irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass es wie in einem wie in einem Gemälde sozusagen, es muss immer was im Fokus stehen. Also das ist auch gemeint mit alles muss für sich allein, oder jedes Puzzleteil des Puzzlefeeds muss alleine funktionieren. Entweder man hat, und was ich finde gut funktioniert, einen, einen guten Content-Mix an schönen Zitaten, inspirierenden Bildern, die einen selber inspirieren und dann immer so eine Art Unterhaltung oder Mehrwert, vielleicht aus eigenem Content. Wenn man gerne mit eigenem Content spielen möchte, dann ist es immer wichtig, dass man ein schönes, ansprechendes Foto oder ein Objekt hat, was in, im Fokus steht, oder wenn es nur ein Zitat ist mit einer, mit einer, ähm, mit einer Schrift. Und ähm, das sind so die wichtigsten Punkte. Immer einen Fokus haben und der Hintergrund darf das nicht, ähm, jetzt fällt mir das Englische nur ein Distract, der darf das nicht, der Fokus muss immer auf dem Objekt liegen und nicht auf dem Hintergrund. Das habe ich schon ab und zu gesehen, dass das zu verwirrend ist, also man muss es auch selber gerne angucken und wenn es total wild übereinander gelegt ist, mehrere Bilder, man weit das Auge kann sich gar nicht orientieren an einem einzelnen Post, dann ist es für mich sehr verwirrend als Betrachter. Und ähm, dann ist es eher schön, wenn man in jeden Post einzeln reingehen kann und nochmal für sich ein kleines Gemälde hat oder was, was so das der Eyecatcher ist. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und dann auch die gleichen Farben zu verwenden. Das wird wahrscheinlich eh jeder ohnehin danach streben, aber das ist ein super wichtiger Punkt. Dann sich auf ein bis zwei Fonts und Schriftarten be beschränken. Das ist, finde ich, auch extrem wichtig. Und gerne auch einfach, bevor man anfängt, festlegen, welche Schriften nehme ich, welche Farben nehme ich. Fokusbilder festlegen, vielleicht wenn man möchte für den Hintergrund Bilder festlegen. Bei mir ist ja jetzt zum Beispiel im Hintergrund das sind ja nur Flächen, das kann man auch machen. Grafische Elemente einbauen oder sollte man sich einfach vorher ein bisschen überlegen, welche möchte ich denn konstant nehmen, denn das erzeugt für die eigene Brand oder Marke, was wir auf Instagram irgendwie alle sind, erzeugt das einfach Wiedererkennungswert und das ist so finde ich das Wichtigste.
0: Hast du da irgendwelche Tipps, wo man auch Inspirationen herbekommt? Also man kann natürlich auf Instagram suchen nach anderen Accounts, die Puzzle-Feeds mhm. machen. Oder, aber ist da Pinterest vielleicht auch eine gute Quelle, um da nochmal ein bisschen Anregungen zu bekommen?
1: Ja, total. Pinterest ist für sowas der absolute Knaller. Ähm, ich gebe meinen äh, Kunden im Vorgespräch auch immer gerne den Hinweis, also wir machen immer so ein kleines Briefing-Gespräch und sage ich immer, hey, ihr seid das und das, ihr wollt da und dahin, das, sind eure, das ist eure Brand. Ähm, schaut euch mal, ich habe da ein Pinterest-Board, schaut euch mal das Pinterest-Board an. Und es das heißt wirklich Feed Design Things, das, da habe ich irgendwie alles gesammelt, weil man kann auf Pinterest super nach grafischen ähm, Geschichten googeln, weil, oder googeln sage ich schon, man kann da suchen <lacht> nach grafischen Beispielen. Und vielleicht sind es nur irgendwelche, am besten funktioniert ein Moodboard. Um, oder Collage oder Puzzle. Uh, Feed-Design funktioniert noch nicht ganz so gut. Das ist noch nicht ganz so angekommen auf Pinterest. Natürlich, weil es Instagram-Ding ist, aber da kann man sich richtig gut in, uh, inspirieren lassen zu grafischen Themen. Also die zwei Mädels, die mit mir im Büro sitzen, Charlene und Elena, ähm, liebe Grüße, falls ihr zuhört, die ähm, lieben ja auch Pinterest sehr. Und die zwei, die nehmen auch für ihre Arbeitsinspiration Pinterest. Und ähm, das ist eine super... Tolle ähm, Stöbermaschine für Grafikideen und generell für, ja, zu so Collagen, Moodboards. Ja, das funktioniert da super und das einfach mal eingeben. Da kommen ganz, ganz viele Beispiele. Da kann man auch nach Themen suchen. Da gibt es ja nicht nur tolle Klamotten und äh, Bastelideen auf Pinterest. Das ist ja immer so das Klischee sondern da gibt es auch ganz viel grafische Elemente. Alle Fotografen und Grafiker der Welt sammeln dort auch ihre Werke und ihre Produkte und Ideen.
0: Ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn man wenn man startet, muss man sich für eine ganze Zeit auch im Grunde festlegen, beziehungsweise sich eine Strategie überlegen. Das eine ist natürlich das Design. Also finde ich Pinterest auch wirklich eine sehr gute Plattform, wo man sich einfach auch mal verschiedene Designs, ähm, wahrscheinlich eher aus dem amerikanischen Raum, sich zumindest schon mal anschaut, damit man die Idee hat, was ist überhaupt möglich? Ähm, weil das eine ist ja das, was man sich selber vorstellt, aber wenn man noch nie oder vielleicht erst ein paar Feed-Designs gesehen hat äh, mit so einem Puzzle-Feed, dann weiß man ja auch gar nicht, was im Grunde alles möglich ist. Und die andere Seite ist so ein bisschen, fällt die Spontanität dann eigentlich so völlig weg, wenn du so sehr sagst, es ist strategisch durchgeplant und es sind nicht nur die nächsten neun Posts, sondern es geht wirklich weit in die, in die Zukunft. Also, ähm, was mache ich mit spontanen Bildern, die ich gepost, also die ich hier mache und mir denke, ja, das ist von dem Workshop von heute und das ist wichtig, dass ich das poste, aber jetzt habe ich da ja mein puzzle schon für die nächsten drei Monate vorgeplant.
1: Mhm. Ja, vor der Herausforderung steht man, früher oder später, wenn man da ähm, tatsächlich mal, selbst wenn man sagt, ich möchte alles vorplanen und bin Stratege und habe meine Themen und alles ist festgesetzt, ich mache mir da keinen Stress und dann denkt man irgendwann, jetzt habe ich aber ein, ein Bild von einem Business Lunch und den möchte ich jetzt gerne hochladen. Da gibt es grundsätzlich ähm, zwei Varianten, die man machen kann. Entweder man baut sich in seinem Design ein bisschen ähm, ja so eine Art Platzhalter Puffer ein oder man man macht ein Bild was man durchaus nochmal austauschen kann in meinem Feed ist es zum Beispiel die äh, Bilder die ich mit so einem kleinen Klebeeffekt wie so ein wie so ein kleines ähm, so ein kleiner Klebestreifen, das sind immer so ein bisschen meine Platzhalter, wenn ich mal was austauschen kann und das kann ich ja dann durchaus an dem Tag, an dem ich es posten möchte, noch in meinem Grafikprogramm einmal austauschen, also das geht immer, solange das Elemente sind, die halt nicht über mehr als ein Puzzleteil oder als über einen Post hinausgehen. Also das kann man gerne und, und ähm, kann man mal einbauen, so als ja, als Rettungsseil, falls man mal spontan in dieses fertige Design was integrieren möchte und was aber immer, immer, immer geht, das habe ich auch schon ab und zu gemacht, ähm, wenn mal ein Video da war oder wenn man ein Boomerang aufgenommen hat mit den Insta-Stories, sie möchte man jetzt irgendwie nochmal hochladen oder man möchte irgendwas teilen oder man hat mehrere Bilder, das kann ja auch mal sein, was man immer machen kann, ist, dass man wie so eine Art Katalogseite sein Feed benutzt und man kann in einem neuen Bild ja einfach den anderen Content hinterlegen. Und dann packt man das Video da noch mit rein oder die drei, vier anderen Bilder, wie du gerade schon gesagt hast, die kann man ja immer wieder in einem Mehrfachpost hochladen. Dann hat man das Deckblatt, was seinen normalen Feed dann in einem Puzzle erscheinen lässt und hinten dran kann man dann noch ein bisschen mehr zeigen. Finde ich eine ganz schöne Variante. Für jeden, der dann doch spontan sein möchte, kann man dann natürlich unter Umständen nicht so super gut in sein Planungstool, je nachdem, was dafür für Content dann hinterlegt, hinterlegt ist, ähm, nicht automatisiert, sondern ähm, mit dem Planungstool Planoli zum Beispiel muss man ja manches noch händisch hochladen. Ähm, das gilt es einfach zu beachten, aber ansonsten ähm, ist es aus meiner Sicht und aus äh, verschiedenen Projekten, die ich jetzt da schon betreut habe, mit der Spontanität kein Problem, wenn man da äh,
0: ein paar Sachen beachtet. Das ist nochmal ein guter Hinweis, muss ich sagen, mit diesem, ich, ich nenne jetzt immer Galerie-Post, ähm, dass man ja, mehrere das Bilder auch. In, in eins im Grunde reinpackt. Klar, dann ist von außen im Grunde noch das hübsche Design oder die Verpackung genauso, wie man sie will. Und dahinter kann man das einzeln packen. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Mhm. Äh, das ist nochmal ja, das, ja. das sieht ja auch so an sich dann auch ganz nett aus. Hat man nochmal ein bisschen mehr zum Stöbern, nämlich auch auf dem Profil. Ich finde das eigentlich gar keine schlechte Variante so.
0: Ja, es lädt nochmal ein bisschen mehr ein. Ich habe noch viel zu dem Thema bekommen, so ein bisschen Pro und Contra von Puzzlefeeds. Ähm, auf der einen Seite, wenn sie richtig gut gemacht sind, ähm, ich hatte auch unter dem Hashtag Puzzlefeed und Feed-Design geschaut, bist du natürlich auch sehr vertreten und deine Posts sehen jetzt einzeln auch äh, wirklich sehr ansprechend aus. Wenn jetzt aber jemand im Grunde damit damit startet, vielleicht sogar schneller am Anfang auch die die Lust verliert oder einige sagen auch, ja, puzzle -Feeds ist mir eigentlich zu, zu kompliziert. Was ist so dein Eindruck? Wird sich das durchsetzen? Ist es wirklich dieses Unique? Wollen wir alles overdesigned haben oder geht es wieder zurück zu den klassischen Bildern? Ähm, was, was ist deine Theorie? Also ich habe
1: jetzt beide Varianten tatsächlich schon gesehen und gemerkt, es ist das Thema ja, sage ich mal, seit letztem Sommer auch so richtig angekommen in Deutschland. Also der Trend ist jetzt gerade da. Ähm und also in verschiedenen Kundenprojekten und in verschiedenen anderen habe ich gesehen, für die ist es auf Dauer nichts, die wollen einfach spontaner sein und die brauchen das einfach nicht, dass es so durchstrukturiert ist. Und für die ist es ja auch vollkommen okay. Ich finde, ähm, es, ja, es ist ein Trend, aber es passt auch nicht zu jedem Kanal und zu jedem Account. Und deswegen finde ich es durchaus gar nicht schlecht, dass die, die vielleicht ähm, grafisch da ein bisschen mehr Lust drauf haben, das ähm, in einer Art Puzzle arrangieren. Man kann ja aber auch sein Feed ganz anders strukturieren. Da gibt es ja wunderschöne Sorten und Varianten, wie man ähm, seinen Feed strukturieren kann. Deswegen ist das kein Muss. Ähm, ich sehe auch viele, die, einerseits viele, die das Thema jetzt gerade erst für sich entdecken und sagen, ich will das auch. Wie geht das? Ähm, ich will das irgendwie nachbauen. Ähm, viele Brands, die auch auf einmal ähm, auf mich zukommen und sagen, wie, wie kann man das integrieren, wie können wir unsere Produkte da präsentieren. Ähm, andererseits auch viele, die dann sagen, ich habe mich dagegen entschieden, ich möchte das jetzt erstmal le nicht mehr machen, ich möchte einfach spontaner sein, denn für mich ist es zu geplant. Und ähm, das soll aber jeder für sich entscheiden, denn es ist einfach ein anderer Feed und das muss man einfach mögen, das muss zu einem selbst passen, denn Instagram lebt immer noch davon, dass man authentisch ist, finde ich, ähm, weil andersrum baut man sich keine Brand auf oder äh, verknüpft sich zumindest nicht mit den Menschen, wenn man da ähm, nicht mal völlig man selbst ist. Ähm, und genauso sehe ich da auch die Zukunft von. Es ist ein Trend, aber ähm, es ist auch einer, der bleiben wird für verschiedene Sparten. Aber es ist auch nicht was, was jetzt auf einmal jeder machen muss, um Erfolg zu haben. Ja, das wäre hm. so, denke ich, die Zukunftsaussicht dazu.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten von Feed Design. Wir haben jetzt speziell über ein, über ein Puzzle-Feed viel gesprochen, weil du da ähm, den selber auch machst. Du hast vorher auch noch Schachbrett angesprochen, also du hast vor auch äh, mit abwechselnden Sachen. Ich habe auch eine Art Schachbrett bei mir im Feed-Design. Ähm, was gibt es noch so für für Namen vielleicht oder was ist dir da schon begegnet? Du bist da ein bisschen bewanderter ähm, zum Thema Feed-Design allgemein, was man da verwenden kann.
1: Hm, du meinst vom Aufbau her? Genau. Also, was es auf jeden Fall noch gibt, also ganz, ganz klassisch, klassisch sind Lightroom-Presets, die einfach deine Bilder an sich schön strukturieren. Dadurch hast du ein ebenmäßiges Erscheinungsbild, dass du einfach immer die gleichen Presets benutzt. Ähm, das machen die meisten Influencer so, die haben ihre festgelegten Presets und... Ähm, Nehmen einfach dann immer die gleiche Farbstimmung, würde ich jetzt mal sagen, für ihre Bilder. Das ist, das ist etwas, um sich einfach als Personal Brand ähm, zu platzieren, auch visuell. Ähm, denn es geht ja auch immer darum, dass man im Feed der User herausstechen möchte mit seinen, mit seinen Postings. Denn es ist halt einfach eine visuelle Plattform. Das ist das Ding, worum es geht, ähm, neben der Authentizität. Das ist Nummer eins. Nummer zwei finde ich, ähm, gut, Puzzle-Feed-Schachbrett hatten wir schon
0: angesprochen. Dann ähm, Vielleicht aber auch nochmal zum, zum Schachbrett. Ähm, vielleicht mhm. hast du da auch noch ein paar Tipps. Jetzt haben wir ähm, einmal so klassische Influencer, ähm, wo sie den gleichen Filter verwenden, was natürlich für Leute, die im Bildersegment sind, Fotografen, ähnliches, sicherlich mhm. auch gut ist, wenn man schon so eine hohe Bildqualität hat. Wenn man aber jetzt nicht von sich die professionellsten Shooting-Bilder hat, wo man auch sagt, ich packe da Lightroom drüber und dann ist es ein, ein kracher Bild irgendwie. Ähm, mhm. Dann hatten wir Puzzlefeed und auch nochmal vielleicht kurz zum Schachbrett. Was kannst du auch darüber nochmal mitgeben?
1: Also beim, beim Schachbrett finde ich, es ist einfach auch sehr, dadurch, dass es so super strukturiert ist, ähm, kann es einschränken, kann aber auch ein bisschen Luft geben. Also zum Beispiel ist es für manche ganz entspannend, wenn sie sagen, okay, heute, manche machen ja so wie ich früher wirklich Zitat, Bild oder Grafik, ein richtiges Foto. Und es ist, wechselt sich das immer so ab. Ähm, da ist einfach zu beachten, dass die beiden... Farben des Schachbretts, nenne ich es immer so, dass die halt immer geordnet aussehen sollten und da, da gilt es dann auch, sich eine Art Branding zu überlegen und das muss auch alles vorher ein bisschen ähm, überlegt sein, muss zum, zum Brand passen, zum Account, ähm, aber da auch einfach mit gleichen Farben arbeiten, mit gleichen Symbolen, das sieht man in deinem Feed ja auch um, dass du immer die gleiche, um, die grafischen Dinge, die du erstellst und die du verwendest, die sind ja auch immer in einem einheitlichen Stil. Und um, das ist einfach super wichtig. Das ist wie, als wären wir auf Instagram, ist ja jeder nicht eine Personal Brand, sondern dann haben wir ja alle auch unser eigenes Corporate Design. So wie die großen Unternehmen ist es ja einfach so. Und da sollte man einfach ein kleines bisschen sich vorher hinsetzen und überlegen, was möchte ich denn überhaupt machen,
0: um, damit es nicht durcheinander aussieht. Mhm. Okay, das jetzt habe ich dich unterbrochen in deinem Flow eben. <lacht> Aber nee, absolut nicht. Also Schachbrett ähm, kann ich auch nur ganz kurz aus meiner Erfahrung sagen. Ich mag es einfach gerne strukturiert. Es gibt mir unglaublich viel Freiraum, weil ich mich nicht auf ein Puzzle sehr langfristig festlegen muss. Ähm, und für mich persönlich wirkt es äh, strukturierter. Deswegen habe ich mich damals für ein Puzzlefeed entschieden. Ähm, du hast noch so eine Dreierkombi gerade angesprochen.
1: Mm, ja, da gibt von der Dreierkombi gibt's gibt es tatsächlich mehrere Varianten. Manche splitten ein großes Bild in einen Dreier ähm, Post, -Fans. das heißt, sie zerschneiden das Bild in drei Postings. Das gibt es dann, das nutzen Fotografen ganz, ganz oft tatsächlich. Das heißt, an alle Fotografen, ähm, eine tolle Möglichkeit für euch, denn ihr habt ja unglaublich viele Fotos von einem und dem gleichen Shooting. Das heißt, man kann da verschiedene Posen von dem Model, von dem Tier, von der Szene ein bisschen wahrnehmen. Die sind dann alle im gleichen Farbstil. Kann man in einer drei auf einmal oder drei an einem Tag hochladen. Hat dann eine, ähm, eine Zeile und dann ist es immer so ein bisschen geordnet in den Zeilen nach oben. Das schafft Ordnung. Dann kann man das immer von oben nach unten machen. Das heißt, die äh, Vertikale da einmal nutzen, dass das geordnet ist. Ähm, dann diagonal, das geht auch. Ähm, Viele sehe ich, die machen auch fünf Bilder, also fünf Fotos um, und dann kommt ein Zitat. Also einfach sich mal überlegen, wo kann ich ein bisschen Ordnung in den Feed reinbringen, wenn man das möchte. Das funktioniert und ähm, ja, das ist so die Dreierreihe, was ich sehr, sehr oft sehe. Vom gleichen Shooting, drei gleiche Bilder und mhm. das funktioniert auch gut. Nur halt auf gewissen Accounts funktioniert es gut. Ich würde jetzt nicht sagen, für, den, für jeden ist es auf jeden Fall was. Also da muss man sich einfach ein bisschen umgucken und mal ein bisschen überlegen, was habe ich denn für Content, wo kommt mein Content her, wie viel kann ich auf Dauer auch durchhalten zu produzieren, das ist ganz, ganz wichtig. Daher kommt ja überhaupt diese Überlegung, sich einen strukturierten und durchdachten, strategisch auch vorgeplanten Feed anzuschaffen, dass man das ähm, ja für sich einfach als Workflow auch ähm, etablieren kann.
0: Ja, spannend, äh, nochmal die ganzen verschiedenen Möglichkeiten auch nochmal zu hören. Ich glaube, viele haben sich auch gerade aufgrund äh, der Challenge ähm, vor zwei Wochen viel damit beschäftigt, so, okay, ich möchte echt bei meinem Instagram-Kanal was machen. Aber oft fehlt dann einfach die Idee, okay, wie mache ich wie mache ich das jetzt genau? Und ja. ähm, da war es nochmal schön, jetzt durch diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten zu wissen, okay, bin ich ein Fotograf, bin ich vielleicht ein, äh, ja, habe ich eine Personal Brand, die ich eigentlich präsentieren möchte, bin ich im Fashion-Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte auch gut äh, funktionieren. Ähm, aktuell ist ja IGTV so ein bisschen kleiner kleiner Boom wieder, beziehungsweise durch das neue Faktor mhm. ist es zumindest interessanter geworden. Äh, so etwas fällt zum Beispiel über einem Puzzle-Feed natürlich komplett weg. Das heißt ja, das ist also diese
1: ganz, ganz neue Funktion, das IG-Video als Post zu teilen, das funktioniert natürlich jetzt leider nicht mehr. Ähm, aber ich würde auch sagen, ähm, dann kann man ja andere Funktionen nutzen, um sein IG-TV-Video einfach präsent zu zeigen. Ähm, man kann es in die Story packen, man kann in dem Post auf das Video hinweisen und der eine Klick ins Profil ist dann für den User nicht mehr ganz so weit. Ähm, ja, also da... Ist natürlich schade, dass es da nicht mehr geht, aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht tragisch und überhaupt gar nicht schlimm, denn es gibt so viele andere tolle Varianten, wie man das präsent zeigen
0: kann. Ja, manchmal muss man ein bisschen um die Ecke denken. Ja, ähm, genau. Das stimmt. Ähm, genau. Tipp auf jeden Fall auch noch an der Stelle für alle, die so eine Feed-Vorplanung äh, machen wollen. Lina hat gerade schon verschiedene. Programme auch angesprochen. Ich hatte auch mehrfach schon erwähnt Planoli. Das bedeutet, überlegt euch euren Feed wirklich auch visuell vorzuplanen, was einfach für die Strategie wichtig ist. Dort gibt es verschiedenste Programme, wo man einfach seine Bilder im Vorhinein schon hochladen kann, sich die Feed-Entwicklung visuell auch schon angucken kann. Später fürs Feed-Design, wer ein Puzzle-Feed macht, ähm, ist es eh relevant, um zu schauen, okay, gefällt mir das auch auf Dauer oder ist das mal nur eine Dreierreihe, die jetzt gut aussieht? Ähm, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, ähm, genau, Plano, die kann ich euch da auf jeden Fall ans Herz legen, weil es auch eine Desktop-Version gibt. Ich glaube, Linda, du nutzt es selber auch. Ja, ich nutze es
1: für Kundenprojekte. Mhm. Ähm, für mich habe ich es bis vor kurzem auch selber noch probiert. Ähm, ich war vor einem, vor einem Jahr, war ich mal bei Later, bin dann zu Planuli. Zwischendurch ein halbes Jahr gar kein Planungstool mehr. Ähm, dann jetzt vor zwei Wochen wieder Planuli. Und jetzt diese Woche bin ich wieder auf Later rübergesprungen. Weil, ähm, also ich, ich finde die das Tool super. Ähm, das ist aber auch wieder ein typischer Fall von... Brauche ich das? Muss ich das äh, für mein, für meine Brand haben? Habe ich noch andere Kanäle? Und das war für mich nämlich der entscheidende Faktor, zu Later zu ziehen, ähm, weil ich da viele Accounts miteinander verknüpfen kann und mir einfach das User-Interface dann ein bisschen besser noch gefällt und ich leider bei Planoli mit meinem Account zumindest in letzter Zeit sehr viele, äh, ja... Bugs, würde ich jetzt erstmal mal nennen, ähm, festgestellt habe, was mich in meiner Arbeit, und für mich ist es ja wirklich mein Daily Business, ähm, was nun auch mal ähm, eng mit den Timeslots eng gestaffelt ist, es hält mich einfach dann auf, wenn da so ein riesengroßer Bug dran ist, dann sitze ich wirklich um 21 Uhr abends ähm, auf dem Sofa, habe eigentlich Feierabend und muss dann händisch noch den Post hochladen, nur weil Planoli mir das leider äh, nicht möglich gemacht hat. Ähm, von daher teste ich gerade later, bin bis jetzt sehr zufrieden, ähm, ist aber jetzt auch erst wieder eine Woche und ähm, überlege da tatsächlich auch, ähm, mir die Business-Variante ähm, dann doch zu holen. Momentan ist das alles noch die Free-Variante. Ähm, auch für Kundenprojekte nehmen wir manchmal noch die Free-Variante mit den 30 Posts. Das ist ja auf beiden, auf beiden Tools gleich. Ähm, funktioniert auch beides super gut und ja, von daher, Kathi, können wir uns mal austauschen, welches Tool cooler ist.
0: <lacht> ja, vielleicht aber, auch für jeden selber. Ja. Ich finde, Plano, die optisch ansprechen. Ich war auch früher mal bei Later, aber da vielleicht auch äh, Tipp an alle, probiert Sachen erstmal for free aus. Es gibt unglaublich viele Apps, ja. die ein Test-Abo haben. Seid da schlau, kündigt wieder in dem Moment, wo ihr es abschließt dann könnt ihr zumindest euch die App mal wirklich von innen angucken, ob sie wirklich das Richtige für euch ist. Ich glaube, ich habe schon hunderte Apps runtergeladen, die ich danach irgendwie wieder gelöscht habe, um mal reinzugucken, ob die etwas ist, ob die etwas kann. Ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich genauso, Linda.
1: Ja, total. Also, das habe ich ja vorhin schon, schon einmal äh, kurz äh, angeteasert. Das, das habe ich bei Adobe, bei der Adobe Cloud am Anfang genauso gemacht. Also, da habe ich auch gedacht, ich kaufe mir jetzt nicht sofort das Abo. Ähm, ich nutze erstmal von jedem Tool, hat man, glaube ich, ich, glaube 30 Tage, eine Testversion oder 14 Tage. Ähm, nutzt das einfach mal an einem langen Wochenende oder an einem Wochenende, wenn ihr sagt, ich habe jetzt mal Lust darauf oder ähm, will das jetzt einfach mal ein bisschen bisschen ausprobieren. Ähm, einfach die Testversion einfach mal runterladen, ein bisschen ausprobieren und gucken. Also da muss man jetzt nicht sofort alles abschließen. Und auch für Planoli und Later gilt beides gleich. Ähm, wenn ihr nicht jeden Tag Unmengen an Fotos hochladen wollt, sondern euch reichen vielleicht die fünf bis sechs bis sieben Posts pro Woche, dann reicht die Frühversion äh, dicke zu. Also, ja... Das äh, sollte man nicht überstürzen, sondern einfach sich erstmal in einer gemütlichen Testphase zu äh, ja,
0: überlegen und ein bisschen abwiegen. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Und an dieser Stelle auch vielen lieben Dank äh, dir, Linda, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, sozusagen unser Feed-Design-Gespräch nochmal nachzuholen. Diesmal im Podcast-Format. Du hast mich damals auch inspiriert. Das ist früher auch im podcast ja. selber mal einen Podcast zu starten. An der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an dir. Und ich kann jedem nur empfehlen, unbedingt mal bei Linda auf dem Profil vorbeizuschauen, wirklich sich beim Thema Feed-Design ein bisschen Inspiration zu holen. Sie hat auch in ihren Posts viel zum Thema Social Media und aber auch Instagram geschrieben. Also guckt auf jeden Fall mal unter linda.henschel auf Instagram vorbei.
1: Vielen lieben Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte haben wir nochmal äh, auch wenn jetzt leider die User-Fragen fehlen ähm, die dürft ihr mir trotzdem alle super gerne jederzeit auf Instagram schicken wenn ihr Anliegen habt ähm, da fand ich es trotzdem super cool dass wir jetzt nochmal das ganze nachholen konnten mich sehr gefreut dein Gast zu sein es war sehr schön ich mich auch danke